Velkommen til podcasten Kilderkat. Virkeligheden bag. Fortællingerne i Kilderkat bygger på teknologier, der bliver brugt ude i den virkelige verden. Mens det ikke er alle ting, som er korrekte i fortællingerne Kilderkat, så er der en del, som bygger på virkeligheden. Dette afsnit handler om de teknologier, som episoden Valget dit er bygget af. Inspirationen til valget af dit var demokrati og dets grundforudsætning, at vi kan sætte vores stemme ud fra et oplyst grundlag. Historien er bygget op om mange forskellige teknologier. Først og fremmest så handler den om, hvordan de sociale medier kan påvirke vores valg, når partier vælger at udnytte muligheden for at kommunikere til os, enten på deres egen eller via markedsføring og microtargeting, hvor de kan reklamere direkte ned i vores inderste ønsker og frygt. Her i podcasten, så håber jeg på, at du bliver klogere på, hvordan man med algoritmer kan promovere sit eget budskab på de sociale medier. Og jeg håber, at du bliver klogere på, hvordan man kan lave falske videoer, deepfakes og computergenererede tekster med GPT-3. Hvis du bliver nysgerrig på de her teknologier, og jeg lover dig, det er virkelig sjov at lege med. Så har jeg lagt links op på Instagram-profilen Kilderkat, hvor du kan finde de her links. Først vil jeg gennemgå de sociale medier og demokrati. Kommunikation og spænd har altid været en del af det at føre valgkamp. Og med automatisering og kunstig intelligens, så er der åbnet op for nye muligheder for at føre vælgernes fingre til at sætte krydset det rigtige sted. Udviklingen i, hvordan man kan styre folks adfærd igennem kommunikation på de sociale medier, det startede ikke i politik, men hos militæret, hvor det blev kaldt psykologisk krigsførelse. Allerede tilbage i 2005 tilbød Cambridge Analytica, at de kunne designe kommunikation, der kunne demotivere fjenden eller påvirke lokalbefolkningen i konfliktområder. De omformede en gammel militær strategi til en psykologisk strategi, og den gik ud på at dominere nyhedsstrømmen på de sociale medier med deres information, og derved ændre folks holdninger. Strategien den hedder informationsdominans, og den kan både inddrage rigtige informationer, men den kan også inddrage rygter, desinformation og fake news for at opnå målet om at ændre folks holdninger. Det er ikke kun til militære formål, at metoden er blevet brugt. Den er også blevet brugt af NGO'er, såsom UNICEF, dengang de formidlede budskaber imod børnebruget i Sydsudan. Hvis vi går tilbage til politik og før de sociale medier, kommunikerede man ud til vælgerne på de store nationale platforme, såsom via aviser og radio og tv. Men med de sociale medier, så kan man nu målrette sin markedsføring på en langt mere effektiv måde. På Facebook kan man vælge målgrupper helt ned til 100 personer. Og med den store mængde data, som de sociale medier indsamler om os, så er det muligt at tilrette kommunikationen, så vi inddeles i grupper med det, vi i hver især synes er interessante. Inden for markedsføring kalder man det microtargeting. Dette giver mulighed for i høj grad at kunne individualisere et politisk argument. Og med den store mængde af data på, hvordan vi opfører os på de sociale medier, hvor vi sætter vores likes, 
så kan man også finde en sammenhæng mellem, hvad det er, vi synes om, og hvad det er for en slags mennesker, vi egentlig inderst inde er. Det kalder man psykologisk profilering. For at forstå teknologien bag den psykologiske profilering på Facebook og de andre sociale platforme, så ruller jeg lige tiden tilbage. Det startede i 2007 på Cambridge Universitys psykometriske center, hvor David Stilwell var nysgerrig på, om man ud fra ens digitale adfærd kunne udlede personlighedstræk. Så der i 2007, så lavede han en quiz kaldet My Personality på Facebook. Det var en personlighedstest, der testede for de fem personlighedstræk extraversion, neuroticism, venlighed, pligtopfyldenhed og åbenhed. Brugerne af testen fik en personlighedsprofil, hvis de delte deres data, det vil sige deres likes, beskeder og anden adfærd på platformen. Og med de her indsamlede data, der kunne David Stilwell og hans kollega Michael Kosinski efterfølgende påvise statistiske sammenhæng mellem de likes, vi laver, og vores personligheder. Med andre ord, så afslører det, du liker på Facebook, informationer om dig, såsom din seksualitet, din etnicitet, din religion og din politiske overbevisning. David og Michael kunne påvise, at folk, der ikke bryder som Israel, er dem, der oftest liker opslag omkring Nike-sko og chokoladen KitKat. De kunne også påvise sammenhængen til, hvor frisk man er med sit liv, niveau af glæde og intelligens. Jeg synes, det er sjovt, at de fandt, at folk med høj intelligens var hovedsageligt dem, der likede opslag om curly fries, mens folk med lav intelligens hovedsageligt var dem, der likede opslag som I love being a mom. De fem personlighedstræk kan altså udledes ud fra din digitale adfærd. Og når man først har identificeret folks psykologiske profil, så kan man også udnytte det i sin politiske kommunikation. For folk, der scorer højt på pligtopfyldenhed, der skal man kommunikere om ansvarlighed og fremlægge en 10-punktsplan. Mens man til folk, der scorer højt på venlighed, skal fokusere på værdier som familie og samfund. Til folk, der scorer højt på åbenhed, der skal man kommunikere om kandidaten som en, der skiller sig ud fra mængden og har visionære planer. Og til dem, der skruer højt på neuroticismen, der skal man kommunikere, så man trigger deres følelse. Det kan man gøre f.eks. ved at vise brændende flag og bruge slogan som Stem som om dit liv afhang af det. Nu sidder du og tænker, hmm, hvordan, øh, hvordan skruer jeg på de der fem? Og, øh, og hvordan er det egentlig, at min adfærd på Facebook, LinkedIn og Twitter egentlig afslører, hvordan jeg skruer på det her? Det kan du faktisk selv prøve. Der er en algoritme, der hedder Apply Magic Source, og linket finder du inde på Insta eller i bioen til podcasten. Tilbage til personlighedstesten My Personality. Den blev lukket ned i 2012, men den havde allerede på det tidspunkt indsamlet data på 6 millioner mennesker. En kollega til David og Michael, nemlig Alexandra Kogan, fandt en ny måde at bruge disse data på. Ved siden af sit akademiske arbejde havde han sin egen virksomhed, GSR, eller kort for Global Science Research, hvor han i samarbejde med Cambridge Analytica havde udviklet appen This is Your Digital Life. Adskillige 100.000 amerikanere blev betalt for at tage en personlighedstest, og de skulle godkende, at data skulle bruges til forskning. 
Det, som der var, var, det er, at appen ikke kun indsamlede data for brugeren selv, men den indsamlede faktisk også data for alle brugerens Facebooks venner. I 2014 blev de her data brugt til det amerikanske præsidentvalg af republikanerne. Steve Bannon, formand for Allright nyhedsnetværket Breitbart og Robert Mercer, hedgefondmilliardær og republikansk donor, de valgte at bruge Cambridge Analytica, der på det tidspunkt havde lavet psykologiske profiler på millioner amerikanere. På det tidspunkt i 2014, der havde Cambridge Analytica indsamlet data på 50 millioner amerikanere. Det svarer til en tredjedel af de brugere, der var på Facebook på det tidspunkt, og det svarer også til en fjerdedel af de aktive vælgere, der var i USA på det tidspunkt. Det var først fire år senere, at Facebook faktisk valgte aktivt at tage afstand til Cambridge Analytica i 2018 og deres måde at høste data på den sociale platform. Men på det tidspunkt, der havde Cambridge Analytica nået at høste data på 87 millioner brugere på platformen. To år senere til det amerikanske præsidentvalg i 2016, brugte det republikanske parti igen Cambridge Analytica til deres valgkampagne. De havde 10.000 forskellige reklamer, som de fik ud via microtargeting på Google, Snapchat, Twitter, Facebook og YouTube, og de havde feedback loops, hvor de forskellige reklamer blev analyseret på, hvor meget opmærksomhed de skabte. Med feedback loops kunne algoritmen tilpasse og forbedre kommunikationen til den enkelte vælger. På Twitter udnyttede de funktionen med prædefinerede hashtags til at øge vælgerinvolvering. Og på Snapchat udnyttede de swipe-funktionen til at lede vælgerne til en dedikeret hjemmeside. På Google der er det de tre øverste hit, der reklamer. Og det udnyttede de ved, at de betalte Google for at vise to øverste reklamer med negativ udsagn om Hillary, mens den tredje reklame var et positivt modsvar om Trump. Skruer vi fire år frem til det amerikanske valg i 2020, der brugte begge kandidater, det vil sige både Trump og Biden, apps til at connecte eller forbinde sig til deres vælgere. Biden-kampagnen Demokraterne de indsamlede informationer på deres vælgere og ville gerne have adgang til alle kontakter i telefonen. Republikanerne indsamlede også en masse data på vælgerne, men den følte også en masse, måske propaganda, fake eller real, den anden vej. Den republikanske app er bygget med software, som er udviklet af firmaet Funware, som faktisk kan sidestilles med Cambridge Analytica på den måde, som de indsamler de her massive mængder af data og med deres egne ord, for at kapitalisere på brugernes digitale fodtryk. Man skal også sige, at Funware faktisk bliver finansieret af den amerikanske regering. Hopper vi over Atlanten og tilbage til vores eget lille land, Danmark, så er Facebook også blevet brugt til at microtarget vælger. Til folketingsvalget i 2012 førte marketingsbyrået Mindshare valgkampagne for de radikale. Efterfølgende valgte Mindshare en præmie for at have lavet den bedste markedsføringskampagne for et parti. Mindshares kampagne startede med, at de indsatte tredjepartskugge på hjemmesiden radikale.dk for at kunne identificere den enkelte browser, som den besøgende brugte, og derved også den besøgendes adfærd og interesser uden for hjemmesiden radikal.dk, og derved også brugerens digitale signatur. Hvis man bruger Mindshares egne ord, så kunne vi med rettidig omhu omsamle de nødvendige data på de radikales kernemålgruppe. 
Mindshare fokuseret på tvivlerne, altså svingvælgerne. Ved hjælp af bannerreklamer på Facebook sorterede man dem fra, som enten var helt enige eller helt uenige, og fokuseret på dem, der var lidt enige eller lidt uenige. De identificerede 40.300 Facebook-brugere som svingvælgere. For at gøre den her målgruppe større, så udvekslede Mindshare cookie-data med to andre marketingsbyråer, nemlig Saxis Media og Specific Media, for at finde flere brugere, der havde den samme digitale adfærd på nettet. De brugte segmentering af budskab for at nå den rigtige bruger med det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt af valgkampen. Og de brugte også det, der hedder retargeting, til at matche vælgernes indsamlede interesser med en af kampagnens fire budskaber. Det er her, at du skal bemærke, at det var til dette valg, at det radikale venstre fordoblede deres mandater i Folketinget. Men radikale er ikke det eneste parti, der gør det her. Mit bud er, at alle partier bruger det her. Venstre er et andet parti, der også har udnyttet Facebooks mulighed, og de har gjort det for geosegmentering. Til valget i 2019, der indrykkede Venstre målrettede annoncer til danskere, bosiddende på tre øer og 16 byer. I hver enkelt annonce stod der med tekst, at et kommende udrejsecenter for kriminelle udlændinge kunne blive placeret på netop deres ø, eller ved netop deres by, hvis den røde regering kom til magten. Ved siden af teksten var der gengivet et kort af netop den ø, eller netop den by, med en stor rød prik. Det, de måske bare ikke lige fik skrevet, det bliver enten her, eller et af de andre 18 mulige steder i Danmark. Fordi budskaberne bliver sendt direkte til den enkeltes telefon eller computer, så ser man kun det budskab, som er rettet mod en selv, og man har ikke adgang til at se, hvad andre bliver fortalt. På engelsk så kalder man det her dark advertising, eller på dansk mørk markedsføring. To andre teknologier, der bliver brugt på de sociale medier, det er noget, der hedder geopropaganda eller geofencing. Geofencing kan på dansk oversættes til geografisk indhegning. Når vi bevæger os i den digitale verden, altså når vi kommenterer eller liker online eller besøger hjemmeside, så bliver vi tracket der. Men det er faktisk ikke kun i den digitale verden, det er faktisk også i den fysiske verden, at vi kan trackes. Og den adfærd, som vi har, og de bevægelser, vi har ude i den fysiske verden, kan faktisk også bruges i valgkampagner. Geopropaganda er, når man bruger din fysiske lokation til at bestemme, om du skal være målet for en markedsføringskampagne. Det er for eksempel brugt til at sende information til folk, der har været på abortklinikker, om hvilke alternativer, der findes til abort. Modsat er geofencing eller når man definerer et afgrænset geografisk område og de mennesker inden for de områder, der skal have en bestemt form for information. I USA er geofencing brugt til mange forskellige ting i forbindelse med en politisk kampagne. Når en lobbyistvirksomhed indhegner arbejdspladser hjem 
og børneinstitutioner for de mennesker, som har tilknytning til politikere, for at bombardere både de voksne og børnene med informationer, og dermed at skabe en oplevelse af, at informationerne eller kampagnen er meget større, end den i virkeligheden er. Der er eksempler på, at lobbyistvirksomheder har prøvet at påvirke Trump og folk tæt på ham ved at indhegne det hvide hus og Trump Tower og Maulago, alt afhængig af, hvor han befandt sig. Eller de har indhegnet hjem for betydningsfulde folk, såsom Jared Kushner og Ivanka Trump. Eller de har indhegnet top-end restauranter, hvor magtfulde folk spiser forretningsfrokoster. Der er også eksempler på, at man har indhegnet skoler, hvor børn og indflydelsesrige mennesker går, således at man har kunne sende informationerne til børnene, og børnene så kunne bringe de her informationer frem ved snakke hen over middagsbordet. En måde, man kan registrere den her fysiske tilstedeværelse af din telefon i et område, det er ved f.eks. at opstille Bluetooth-standere. Så hvis du er i nærheden af sådan en stander, og din Bluetooth er tændt på din telefon, så kan den opfatte, at du er der, og den kan sende en besked direkte til Android eller til iPhone. Jeg skal lige indføre her, at det her er i øjeblikket forbudt i Danmark, men at det blev udnyttet i USA i 2016 af republikanerne, og det også bruges i lande såsom Indien og Nigeria. Fake news og trolde her. Hvis man kigger lidt nærmere ind på de informationer, som der bliver spredt på de sociale medier, så kommer man ikke uden om at tale om fake news og trolde her. Forskning på MIT har vist, at fake news spredes seks gange hurtigere end rigtige nyheder. Og derved når den også ud til markant flere mennesker. Da studiet viste, at hvis en rigtig nyhed når ud til ca. 1000 brugere, så vil en post, altså en nyhed, der indeholder ukorrekte eller misledende informationer, nå ud til 100.000. Og det, der er issue med det her, at det spredes hurtigere, det er, at algoritmerne på de sociale medier, de fremhæver de posts, der får mest opmærksomhed. Og så sætter de dem ligesom foran i køen, så de kan nå ud til endnu flere mennesker. Hvordan kan man så udnytte de her algoritmers forkærlighed for dem, der får flest opmærksomhed? Hvis vi går til det amerikanske præsidentvalg i 2020, så tweetede Trump helt vildt meget. Han tweetede faktisk op til 1000 gange om måneden. Og hver tweet fik rigtig, rigtig mange delinger. Altså man, i gennemsnit var det op til 17.000 gange, at de her tweets blev delt. Den ekstrem høje delingsfrekvens, det trigger Twitters egen algoritme, og så booster den så de opslag, fordi at de har fået så meget opmærksomhed. Man har ikke afsløret, hvordan Trump ligesom har brugt Twitter som en megafon, men man mistænker, at han har lavet en form for automatiseret retweets, og det må man ikke ifølge Twitter. Det, som man har set, det er, at der er fundet næsten 1.500 profiler, der synkront har retweetet hvert af Trumps tweet. Det vil altså sige, at man har automatiseret, at når Trump har tweetet, så har man sat 1.500 robotter til samtidig at retweete de her tweets. En anden taktik, han brugte, det var et loop imellem hans egen profil og profilerne fra influencers og trofaste følgere. Og det var ligesom for at skabe mere trafik og engagement på hans tweets. 
Man har faktisk anset de metoder, som Trump selv har brugt for manipulering, til at være mere skadelig end det, den russiske trolde her faktisk nåede at blande sig i valget på. Hvis vi så vender øjnene mod den russiske trolde her, så består den af chatbots eller bot, som er en falsk profil med et tekstprogram, der kan debattere på de sociale platforme. Der findes rigtig, rigtig mange eksempler på chatbots, der er brugt på de sociale medier til at skabe en stemning. Når en nation laver en stor mængde af de her chatbots til ligesom at interferere med andre nationers interne anlægner, så er det, man kalder dem trolleherrer. Til det amerikanske valg var der rigtig mange bots på de sociale platforme. Der var et eksempel på, at på et tweet, så kom der et koordineret modsvar fra over 1.100 bots. Og et studie viser faktisk, at ca. 20% af alle opslag på Twitter er foretaget af bots. Det er ikke kun Rusland, der har det. Iran har det, Kina har det, og Nordkorea har også deres egen trold her. Du har måske hørt noget om, at Elon Musk gerne vil købe Twitter, men så har ombestemt sig, netop fordi han ikke har kunnet få oplyst, hvor mange af de profiler, der eksisterer på Twitter, rent faktisk bare er chatbots. I bevis på, at rigtig mange profiler og tweets på Twitter er falske tweets genereret af robotter, er for eksempel, at man kunne detektere et markant fald af samtaler om vandsvinden, efter Trumps profil på Twitter blev slukket. Antallet af samtaler faldt med hele 73%, og det var relativt få profiler, der virkede som superspredere af fake news og vildledende historier om vandsvinden og stemmesedelfusk. De næste teknologier, som jeg vil gennemgå, er tekstgeneratorer og videogeneratorer. Kalder man også GPT-3 og Deepfake. I historien, valget af dit, bruger Katrine en tekstgenerator til at lave alle reklamerne med. Den er bygget på teknologien GPT. En kunstig intelligens, der er blevet trænet på store mængder af tekst og kan imitere menneskers evner til at skriftligt formulere sig. Med meget få input kan den lave lange, logiske tekster. GPT har været brugt igennem længere tid til at skrive tekster til aviser, såsom ekstrabladet om sportsnyheder. Og det, der er det vigtigt for, at algoritmen er effektiv, er, at tekstkilderne skal være meget struktureret og nemmere at forholde sig til. Det kan fx være, hvor mange mål, der er scoret, hvornår og hvem. Men den kan også skrive troværdig prosa, såsom digte, memes og tweets. Man har faktisk også fundet, at den kan lave reel kodning. Hvis du har lyst til at lege med den her teknologi, så kan du finde et link til, hvor du selv kan afprøve den, enten på Instagram-profilen Kildakat, eller som links i bio i podcasten. En anden fantastisk teknologi er jo, når man bruger kunstig intelligens til at lave billeder og videoer. Videoer er jo brugt rigtig meget i forhold til deepfakes. Defects er, hvor man tager og laver et falsk billede, og man kan faktisk imitere en kendt person. Så sent som under krigen i Ukraine, er der adskillige eksempler på brugen af deepfake. I foråret 2021 var der en række af europæiske parlamentarikere, der blev udsat for deepfake, hvor der var en, der udgav sig for at være den russiske oppositionsleder Leonard Volkov, som er en af de tæt allierede med Alexei Navalny. De europæiske parlamentarikere 
blev indkaldt til limesugemøder, hvor de troede, at de var i møde med denne levende voldkov, som brugte et filter, så han fremstod som en politiker, der ville diskutere russisk politik. En anden form for billedmanipulering var, da borgmestre i Berlin, Wien, Madrid og Budapest alle troede, at de havde samtale med borgmesteren fra Kiev. Men da personen, som jo i billede og lyd fuldstændig lignede borgmesteren fra Kiev, begyndte at virke utroværdig og stille underlige og provokerende spørgsmål, blev han afsløret som en deepfake, der ville prøve at manipulere i forbindelse med krigen i Ukraine. Der er i øjeblikket ved at blive taget rigtig mange tiltag til, hvordan man kan tagge eller identificere de her deepfakes på de sociale medier. Hvis du selv har lyst til at prøve at lege lidt med en billedintelligens, så kan du enten prøve at gå ind på This Person Does Not Exist, som er en kunstig intelligens, der laver billeder af mennesker, som aldrig nogensinde har eksisteret. Du kan også prøve This Cat Does Not Exist. Og hvis du har lyst til at prøve at tage den en gang videre og prøve at lave en intelligens, der rent faktisk kan lave billeder ud fra sætninger, så er der også et link, som du kan finde enten på Instagram eller i bioen til denne podcast. Dette var alt om de teknologier, som der er blevet brugt til at lave historien. Valget er dit. Til næste afsnit de mindre værdige, vil jeg gå ind i de prædiktive algoritmer, som den kommunale forvaltning er begyndt at indføre. Hvis du er blevet nysgerrig på at høre historien Valget af dit episode 1 i Kilderkat, så kan du finde den der, hvor du finder dine lydbøger. Jeg glæder mig til, at vi høres med.